0: Lectura del libro ¿Qué estabas esperando? Capítulo 13. Maravillosa gracia. Cuando reconoces el hecho de que la historia de tu matrimonio es cuestión de la sabiduría y la voluntad de otro, tu entendimiento del matrimonio cambia para siempre. Tú y yo no somos los autores de nuestra propia historia. Piénsalo. Tu vida no se ha desarrollado de acuerdo a tu propósito. Tu vida no se ha desarrollado de acuerdo a tu propio plan. El mes pasado no fue como tú lo planeaste. La semana pasada no se dio conforme a tu plan. Diez años atrás, ustedes no podrían haber escrito su vida conforme a las circunstancias en las que se encuentran ahora mismo. En lo que se refiere a tu matrimonio, tú no fuiste quien lo hizo posible. Y mientras más rápido entiendas lo que esto significa, mejor será. Ciertamente tú has tomado decisiones en el camino, y las decisiones fueron muy importantes y dejaron un rastro de consecuencias. Pero hay algo aún más fundamental que sucedió, y cuando lo entiendas, tendrás un nuevo entendimiento de la lucha del matrimonio y de lo que debes hacer al respecto. El artista de tu matrimonio. Nadie planea conflictos en el matrimonio, pero todos los tenemos. La gente no piensa que las diferencias entre ellos y su pareja los llevarán de alguna manera y en algún momento al colmo de su paciencia, pero tales diferencias siempre lo hacen tú te tienes que preguntar ¿de qué se trata todo esto? Es aquí donde es vital entender que la historia bíblica es una única historia que puede darle sentido a la historia de tu vida y a la de tu matrimonio. La historia bíblica comienza con el Creador. Juan 1.3 dice, Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mundo físico y todo lo que está en él es un despliegue tecnicolor con efectos de sonido que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, mostrándonos la creatividad artística de Dios. Si te detienes, miras y oyes por un momento, esto te estremecerá. Ustedes no podrán comenzar a comprender los conflictos que enfrentan como una pareja que trata de formar un matrimonio de verdadero respeto y aprecio hasta que comiencen a ver su matrimonio a través de las lentes de Génesis capítulo 1. Las verdaderas y significativas diferencias entre ustedes comenzaron en la mente del Creador. Todo lo que tiene que ver con tu mujer, su apariencia física, sus dones innatos y las peculiaridades de su personalidad vienen de la mente de un diseñador creativo increíble. Todo lo que tiene que ver con tu esposo, su apariencia física, sus dones innatos y las peculiaridades de su personalidad vienen de la mente de un diseñador creativo increíble. Tú nunca encontrarás Dos seres humanos que luzcan completamente iguales, ni aun los gemelos idénticos son completamente idénticos. Cuando comienzas con Génesis 1, eres confrontado con el hecho de que era virtualmente imposible para ti casarte con alguien exactamente como tú. Puesto que no fuiste formado por alguna factoría evolucionaria que te fabricó a través de una serie de estrictas fórmulas científicas, sino por la mano de un infinito artista divino, tú eres único. No hay nadie exactamente como tú. Nunca podrías haberte casado con tu clon y en tu matrimonio nunca serás capaz de convertir a tu esposo o a tu esposa en tu clon. La unidad en el matrimonio no es el resultado de la uniformidad. Nunca serás exactamente el mismo con tu esposo o con tu esposa. Dios ha diseñado que te cases con alguien diferente a ti. La unidad es más bien el resultado de lo que los esposos hacen frente a las inevitables diferencias que existen en sus vidas. Entonces, ¿qué deben hacer con las diferencias entre tú y tu esposo o tu esposa? Las cuales constantemente tienes que enfrentar en tu matrimonio? Déjame sugerirte algunas cosas. Celebren a su creador. Lidiar con las diferencias de una manera que edifique un robusto vínculo de unidad entre ustedes comienza aquí. Mientras más observes a tu esposa y veas las huellas de los dedos de Dios y te asombres, más podrás resistir la tentación de tratar de rehacerla a tu imagen. Mientras más estimes lo que Dios ha creado en ella, menos querrás rehacerla. Mientras más veas la belleza y la gloria divina en las diferencias entre ustedes, menos te irritarás por ellas. Este es el meollo del asunto. Mientras más observes a tu esposo o a tu esposa y honres a Dios como su creador, más te inclinarás a estimar y a apreciar a esa persona con quien vives, la cual es increíblemente diferente a ti. Hemos sido unidos por un maravilloso creador. Ambos somos criaturas de Dios, pero al mismo tiempo somos muy diferentes. Es Dios quien formó a tu pareja con sus dones naturales y su personalidad. Y después de hacerlo, miró y dijo: Esto es bueno. Es doloroso para tu pareja cuando le faltas el respeto por cosas que él o ella no decidieron. O cuando le rechazas por cosas que no pueden cambiar. Cada diferencia es una oportunidad para celebrar la creación artística de Dios y una ocasión para para transmitir tu respeto y aprecio por la manera en que Dios ha hecho que tu pareja sea. Conozcan las áreas donde sus diferencias crean dificultades y propónganse trabajar por la unidad. No hay duda al respecto. Las cosas que ahora celebro me causaron grandes dificultades en el pasado. Yo pensaba que en asuntos de puntualidad yo estaba en lo correcto y mi esposa equivocada Pensaba que yo era un mejor creador que el creador. Por eso procuraba sin éxito recrear a mi esposa a mi imagen. Para mi vergüenza dije e hice cosas despectivas e irrespetuosas. Al principio de nuestro matrimonio no entendía lo mucho que necesitaba a mi esposa en mi vida. Continuamos trabajando para no convertir en conflicto lo que Dios nos ha dado con el propósito de beneficiarnos. Admitan dónde es que esas diferencias se oponen a su crecimiento. Mi conflicto estaba en el hecho de que esas diferencias me estaban llamando al crecimiento y al cambio. Yo necesitaba ser más paciente, necesitaba ser más respetuoso Considerado y alentador en los momentos en que discutíamos nuestras diferencias. Necesitaba ser más humilde y accesible. Necesitaba que mi egoísmo y autojustificación fuesen expuestas. Yo estaba tan ocupado mirando a mi esposa con ojos críticos que no tenía tiempo ni interés en mirarme a mí mismo con ojos analíticos. Me enojaba que ella no entendiera y reaccionaba a eso con enojo una y otra vez. No entendía lo que Dios estaba haciendo. Él estaba usando su habilidad creativa para exponer las deficiencias de mi carácter. Nuestras diferencias no solo reflejaban su gloria, estaban siendo usadas para nuestro bien. Y cuando lo entendí, comencé a cambiar en el área de mi carácter, y dejé de tratar de cambiar esas cosas de la personalidad de mi mujer que simplemente nunca cambiarían. Esto establece lo que veremos a continuación. Conflicto planificado. Los conflictos por las diferencias no son accidentes cósmicos, son un plan. Si lo miras, el mismo Dios cuya creación artística creó las diferencias estructurales que tanto tú como tu esposa experimentan diariamente, los unió para su plan y propósito. Reconocer su soberanía es la clave para entender los conflictos de tu matrimonio y lo que deben hacer al respecto. Comenzamos este capítulo con el reconocimiento de que el autor de la historia de cada uno de nuestros matrimonios ha sido otro, no nosotros, Ahora queremos reflexionar en la razón que Él tuvo para hacer lo que ha hecho. Permítanme ofrecerles los pasos del plan bíblico que deben entender si van a lidiar en una actitud de humildad y gracia con las diferencias que tienen con su pareja. 1. Dios tiene el control absoluto de todos los detalles de nuestra vida. Dios determina el lugar preciso donde cada uno de nosotros vivirá y la extensión exacta de nuestras vidas. Es Dios quien determina los detalles precisos del lugar, las situaciones y las relaciones en cada una de nuestras vidas. Esto significa no solo que Dios está en control de donde ustedes habrán de terminar y con quién finalmente vivirán, pero también para hacer eso, Él ha estado en control de todo lo que les trajo a donde están ahora. Esto significa que Dios ha estado en control de todas las influencias experimentales, culturales y familiares que han moldeado como ustedes desean, piensan, actúan y responden. Así que Dios está en control, no solo del lugar en donde viven, sino también de las influencias que los han formado como personas. Él no solo ha escrito la historia de cada uno de ustedes y ha determinado que sus historias se cruzarían, pero ha controlado todas las cosas que los han hecho diferentes el uno del otro. Cuando tengan conflicto, no deben ver su matrimonio como una mala fortuna, como el producto de un pobre planeamiento o como un enredo que ustedes mismos se han formado. No. Dios está justo en el medio de sus conflictos. A Él no le sorprende lo que ustedes están enfrentando hoy. Él está haciendo algo. 2. Dios tiene un propósito para las situaciones y lugares en los cuales los ha puesto. ¿Cuál es la pregunta que todo creyente se hace de alguna manera en algún determinado momento de su vida? Es la siguiente. ¿Por qué un Dios de amor y sabiduría planea a propósito los conflictos que yo tengo? Esta es una pregunta que tiene que ser respondida si hemos de entender nuestro matrimonio y si hemos de responder a él de una manera que promueva la unidad, el amor y el entendimiento. Para responder a esa pregunta tenemos que retroceder y mirar el cuadro en su totalidad. En el aquí y ahora, el celo de Dios se enfoca en la redención. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes son hijos de Dios, el poder del pecado ha sido roto en sus vidas. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4 pero ustedes todavía tienen un profundo problema. La presencia del pecado aún permanece y Dios no está dispuesto a descansar, no está dispuesto a dejarlo a sus propias expensas hasta que el microbio del pecado haya sido erradicado de cada célula de su corazón. Así que esto es en lo que Él está trabajando aquí y ahora. Dios está trabajando para rescatarlos de sí mismos, para liberarlos del pecado y para formar el carácter de Jesús en ustedes. Así que esto significa que el matrimonio, la relación más permanente e integral del mundo, toma lugar en medio de la santificación. ¿Por qué hace esto Dios? ¿No sería más fácil cambiarnos completamente que tener que casarnos bueno, la razón por la que esto parece no tener sentido para nosotros es que nuestro propósito para el matrimonio tiende a ser diferente que el propósito del Señor. No nos encontramos ni estamos en la misma página de la agenda de Dios. Nuestro deseo es que nuestro matrimonio sea el lugar de nuestra comodidad, de nuestro deleite. Usualmente no tenemos deseos más grandes que estos. Pero el propósito de Dios es que cada uno de nuestros matrimonios sea una herramienta para algo que es mucho más milagroso y glorioso que nuestra pequeña y egocéntrica definición de la felicidad. Él ha diseñado el matrimonio para ser una de sus más efectivas herramientas de santidad personal. Ha diseñado el matrimonio para cambiarnos. Las diferencias y las dificultades que ellas causan entre ustedes no significan que Dios los ha olvidado o que ha sido infiel con ustedes. Sus dificultades con las diferencias no son una interrupción de los planes de Dios, son parte de su plan. Comprender esto es básico para responder a esas dificultades de manera nueva y mejor. 3. El matrimonio es una de las herramientas primarias de cambio y crecimiento personal. Quiero ser el soberano de mi mundo y hacer que éste opere de modo que satisfaga las demandas de mi definición personal de la felicidad. Pero eso no es todo. Tiendo a pensar que no necesito cambiar. Lo que estoy diciendo es esto. Estoy convencido que detrás de los conflictos, a causa de las diferencias entre los esposos hay un deseo de ser soberanos y el delirio de la justicia propia. Queremos tener más control del que jamás tendremos y pensamos que somos más rectos de lo que realmente somos. Cuando resistimos al cambio y nos quejamos de las dificultades cotidianas causadas por las diferencias maritales, no es principalmente con nuestra pareja, con quien nos irritamos y contra quien protestamos. Es contra Dios y contra lo que Él dice. Las dificultades horizontales que experimentamos son el fruto de las dificultades verticales entre nosotros y nuestro Señor. Dios, en el celo de su amor, está empleando nuestros matrimonios para darnos cosas de valor eterno. Nuestra lucha es valorar estos dones de gracia transformadora tanto como lo hace Él. 4. Hay tres herramientas principales usadas para revelar y cambiar nuestros corazones. Son tres las herramientas primarias relacionadas con las diferencias entre las parejas las que Dios usa para revelar nuestros corazones. La primera, que ya hemos examinado, es la diferencia en la estructura de la personalidad con la que el Creador nos hizo a cada uno. La segunda es la diferencia en los puntos de vista, instintos y gustos que hemos adquirido por la influencia de las experiencias, la cultura y las relaciones en que hemos vivido, las cuales han moldeado nuestra forma de ver el mundo y de responder a él. En tercer lugar, están las diferencias marcadas por nuestros pecados y debilidades personales y por nuestro crecimiento en la gracia. No todos estamos en el mismo lugar en nuestro camino hacia la madurez cristiana. Es muy importante recordar que estas tres cosas no deben ser vistas como baches que hay que evitar en el camino hacia un buen matrimonio, sino como instrumentos de cambio en las manos de un Redentor amoroso, sabio y fiel. Vale la pena confiar en Él, aún en los momentos cuando nos cuesta confiar el uno en el otro, porque a pesar de los motivos de nuestro cónyuge, nuestro salvador está haciendo algo bueno. 5. El cambio comienza cuando vemos estas diferencias como gracia y no como obstáculos a la gracia. Realmente pienso que hay momentos en nuestros matrimonios cuando estamos clamando por gracia, y no nos damos cuenta que la estamos recibiendo. No estamos recibiendo la gracia del alivio o de la liberación, porque esa no es la gracia que necesitamos en ese momento. Lo que estamos recibiendo es algo que necesitamos desesperadamente, la incómoda gracia del crecimiento y el cambio personal. Con el amor de un padre, tu Señor está forzándote a abrir tus manos para que sueltes las cosas que han llegado a controlar tu corazón y que no satisfacen. Con la agudeza de un maestro maduro, él te está guiando a cuestionar tu propia sabiduría para que descanses en la suya. Con la destreza del mejor consejero del mundo, Dios te está mostrando el espejismo del control que crees tener para que encuentres descanso en su control. Con la gentileza de un amigo fiel, él te está confrontando con lo inadecuado de tu propia justicia para que encuentres esperanza en él. Cuando estás cansado y molesto porque te ha tocado vivir con alguien que no es como tú, lo que te dices a ti mismo sobre lo que está sucediendo es muy importante. Es en este momento en que debes predicarte a ti mismo la teología de la gracia incómoda. Te recomiendo que leas Romanos capítulo 5, Santiago capítulo 1 y Primera de Pedro capítulo 1. Porque cuando lo haces, comienzas a ser menos resistente y más apreciativo. Estás en camino de forjar un matrimonio de unidad, entendimiento y amor. Recuerda, el aprecio genuino por tu pareja comienza con la adoración práctica y cotidiana. 6. Dios está contigo en el conflicto. Realmente amo la manera en que Pablo habla del control de Dios sobre los detalles prácticos de la vida diaria. Él dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 27. Lo que Pablo está argumentando es, es el control absoluto de Dios sobre los detalles íntimos de nuestras vidas, esto no lo hace dichante e inaccesible, como si Dios fuese un gigantesco jugador de ajedrez en el cielo. Lo que realmente está diciendo es todo lo opuesto. Dios está en el medio de los detalles de tu matrimonio. Por eso está cerca. Esto significa que puedes buscar su ayuda en cualquier momento. Tú nunca estás solo en tu conflicto. Dios no solo ha determinado las situaciones y relaciones en las cuales vives, sino que además está contigo en ellas. Él nunca te abandonará, nunca se tomará un tiempo para descansar, nunca se cansará y se dará por vencido. Él está cerca de ti y por ti y no dejará de hacerlo hasta que termine lo que comenzó liando con las diferencias. Una introducción. Entonces, ¿qué debes hacer cuando te golpea la realidad de cuán diferente eres de tu esposo o de tu esposa? Voy a sugerir unas pocas cosas aquí a manera de introducción para luego completar la discusión en el próximo capítulo. No salgas huyendo. No has cometido un terrible error. Nadie se ha casado jamás con alguien completamente como él o ella. La situación que estás enfrentando es parte del plan. No trates de animarte a ti mismo negando las diferencias que existen en la realidad. He aconsejado a muchas parejas comprometidas en un estado de profunda negación. Estaban convencidos de que nunca tendrían desacuerdos. Yo sabía que mi trabajo era despertarlos de esa negación. No se resistan el uno al otro poniéndose a pelear como si la manera de pensar del uno es la única correcta frente a la del otro. Recuerden, cuando resisten no están resistiendo primeramente a su esposo o a su esposa, sino a Dios. Él los llama a trabajar por la unidad aun cuando son diferentes, porque él sabe que este trabajo no solo cambiará su matrimonio, sino también los cambiará a ustedes. Y eso es exactamente lo que él está buscando. No se dejen arrastrar hacia debates innecesarios y batallas triviales. Trabajen en las diferencias que hacen una diferencia. El diseño de los muebles probablemente no es algo por lo que vale la pena discutir, pero la iglesia con la que se van a comprometer sí lo es. Las diferencias entre ustedes serán usadas por Dios para ayudarlos a poner sus prioridades en orden y para recordarles de manera práctica lo que es importante y lo que no lo es. En verdad, es un plan espléndido. Dios los llevará en su matrimonio a lugares que nunca se imaginaron para darles lo que nunca hubiesen podido lograr por sí mismos. Él está trabajando en algo que es muy bueno el cambio personal permanente. Y él está con ustedes durante el proceso, dándoles lo que necesitan para que lleguen a ser lo que están diseñados a ser y logren hacer lo que han sido llamados a hacer. Esta es una razón para sentirse animados en medio de días difíciles.